0: ABM, Trois lettres qui obsèdent, interpellent ou suscitent la curiosité des professionnels du marketing, du commerce et des dirigeants d'entreprise. Derrière ces trois lettres se cache non seulement une révolution marketing, mais surtout une véritable prise de conscience. La nécessité de proposer une expérience prospect unique. Alors l'ABM, oui, mais pourquoi Avec qui Comment faire et avec quels outils C'est pour répondre à toutes ces questions, et bien d'autres, que l'agence Windband vous propose ABM Expérience, Le premier podcast francophone autour de l'account-based marketing. Inspirez-vous des retours d'expérience d'invités experts. Découvrez des cas d'usage et des exemples concrets de campagne pour vous aider à réenchanter vos relations prospects et clients. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 11e numéro d'ABM Experience, le premier podcast francophone qui parle de l'account-based marketing proposé par l'agence Windbound. Au programme aujourd'hui, nous allons parler de l'omnicanalité dans le marketing B2B, avec la digitalisation des parcours médias qui sont de plus en plus complexes à retracer, les points de contact se sont multipliés et les entreprises qui font la différence sont celles capables d'investir sur différents canaux. Et pour nous en parler, j'aurai le plaisir d'accueillir Nathalie lucas Urio qui est directrice innovation et études chez MV Group.
1: Ce qu'il faut arriver à faire pour prioriser les canaux, parce que c'est ça un peu l'enjeu, c'est de déterminer celui qui génère le plus de premiers contacts, celui par exemple qui convertit le plus rapidement, mais aussi quelle est l'orchestration des meilleurs parcours, c'est-à-dire celui qui les parcours qui vont développer le plus de valeur. Est-ce que c'est d'abord un email avec du contenu, puis proposer un webinaire, puis une prise de contact avec un rendez-vous Comme on sait qu'en en B2B, les cycles de vente sont longs, en fait, il est vraiment important de connaître les orchestrations optimales pour prioriser les canaux sur lesquels il faut être présent.
0: Enfin, nous terminerons cet épisode par les dernières actualités, nouveautés et bonnes pratiques à connaître autour de l'ABM et du marketing B2B. ABM Experience, épisode 11, c'est parti. Au départ, c'était simple. Votre client avait besoin de quelque chose et venait vous voir directement dans votre entreprise, votre boutique ou votre magasin. Il pouvait aussi vous contacter par téléphone ou vous rencontrer sur un salon, mais globalement, il n'y avait qu'un seul moyen de nouer une relation commerciale, en direct et en personne. C'est ce qu'on appelle le canal simple ou le monocanal. Vient ensuite une approche multicanale, où les entreprises créèrent leur site de e-commerce pour compléter leur offre et s'adresser ainsi à des segments de clients particuliers. Sur le marché du B2B, les salons sont complétés par un site professionnel avec des fiches produits par exemple. Chaque canal fonctionne alors de manière indépendante et crée des silos. Dans certains cas, ils peuvent même se concurrencer si les commerciaux ne sont pas au courant des promotions en ligne par exemple, ou s'ils prospectent sans échanger de l'information d'une filiale à une autre. Bref, ça fonctionne, mais c'est pas très efficace. Le cross-canal est une évolution de l'étape précédente. Cette fois, le parcours du client se fluidifie peu à peu et ce dernier peut facilement passer d'un canal à l'autre. C'est par exemple le cas du click-on-collect. Le client commande en ligne et se rend en magasin pour prendre possession de sa commande. Le parcours est alors suivi du contact à la vente directement dans un CRM. Enfin L'étape ultime, c'est vraiment ce qu'on appelle l'omnicanal. L'omnicanal interconnecte tous les points de contact de manière convergente et avec un partage et une mise à jour des données en temps réel. Le marketing omnicanal, c'est un ensemble d'actions, de stratégies qui permet de vendre un produit ou un service à travers différents canaux, tant virtuels que réels. Ainsi, votre client peut acheter en ligne, se rendre dans une boutique pour une commande complémentaire ou faire un retour de marchandises, puis utiliser un chatbot ou un système de messagerie instantanée pour contacter le service client. Quel que soit le système utilisé. Tout est connecté et le commercial a accès à toutes les données pour s'adapter en permanence. Une étude du cabinet McKinsey a documenté la question de l'omnicanalité dans le marketing B2B. On y apprend que les acheteurs B2B veulent avoir la main et le choix dans la manière dont ils interagissent avec leurs commerciaux. Au début du parcours d'achat, 34% d'entre eux optent pour un self-service numérique, tandis que 33% choisissent des interactions humaines à distance et 33% les interactions traditionnelles. On voit bien, c'est très très bien réparti. En 2021, les professionnels du marketing et de la vente utilisent en moyenne 10 canaux distincts pour vendre et promouvoir leurs offres. C'est un chiffre qui est d'ailleurs en constante augmentation et qui bénéficie des derniers changements importants causés par la pandémie de Covid-19 en matière d'organisation du travail, c'est pour ça qu'on retrouve notamment le e-commerce, la visioconférence, la messagerie instantanée, les événements virtuels et des systèmes de self-service parmi l'ensemble de ces canaux. Le nombre de canaux pour créer un point de contact avec un client est alors incroyablement nombreux. Et plus les entreprises sont organisées pour offrir ce choix à leurs clients, plus elles sont susceptibles de générer un meilleur chiffre d'affaires. Pour les vendeurs, proposer un système où le client peut passer sans friction d'un canal à l'autre dans son acte d'achat n'est pas toujours simple. Pour cela, il faut aplanir les silos à l'intérieur de l'entreprise, il faut faire communiquer les services entre eux, il faut également partager les données et obtenir des tableaux de bord en temps réel pour prendre les bonnes décisions. Ici, on est finalement très proche de ce qu'on appelle le « marketing, qui figure parmi les clés de la réussite en termes d'ABM. Le défi réside donc dans la réconciliation et l'agrégation des données à travers tous les points de contact. Dans un parcours aussi fragmenté, comment savoir ce qui a déclenché l'acte d'achat Est-ce que c'est le premier point de contact, le dernier, tous Et dans quelle proportion cette question est complexe et nous aurons sans doute l'occasion de revenir sur la notion d'attribution. Ce qu'il faut savoir ici, c'est l'importance de réconcilier les données online et offline pour avoir des informations qui impactent directement la relation client avec un aspect customer centric. En connaissant son client, son historique d'achat, son comportement en ligne et ses préférences, les commerciaux proposent des produits et services qui sont plus adaptés au sein d'un parcours de vente omnicanal. Ils savent à qui ils s'adressent et ils peuvent personnaliser l'expérience de vente selon le comportement du client et ses habitudes d'achat. C'est le cas notamment du panier moyen, de son historique des achats online ou offline, du retour des produits, etc. La gestion des données est ici centrale quand on parle d'omnicanal. Que ce soit en amont de l'achat, pour suivre et documenter les intentions business, que en aval, pour proposer une expérience unique, mieux connaître ses clients et optimiser ses stratégies d'upsell ou de cross-sell. Et pour aller plus loin sur le sujet, il est à présent temps de passer à la seconde partie de notre émission avec l'interview de notre invité. Bonjour Nathalie, Lucas Uriot, vous êtes directrice innovation et études chez MV Group. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste votre activité et votre mission
1: eh bien, concrètement, ma mission consiste à nourrir les collaborateurs et les clients du groupe, notamment avec des études. Alors, plusieurs types d'études, hein, des études sur les marchés B2B ou B2C de nos clients, comme par exemple l'immobilier, l'habitat, le tourisme ou la beauté, mais aussi avec des informations pour comprendre les nouvelles tendances qui impactent nos métiers. Par exemple, aujourd'hui, un des sujets d'actualité concerne la suppression des cookies tiers et ce, cela va avoir un impact important sur tout l'écosystème du marketing digital et les entreprises, nos clients, vont devoir collecter massivement des données first party et zero party data, voilà. ce qui leur permettra de mieux connaître leurs clients mais aussi de personnaliser les actions marketing pour mieux conquérir et les fidéliser. Ça, c'était pour la partie étude. Sur la partie innovation, j'identifie des nouvelles solutions qui vont permettre soit d'enrichir les offres autour de nos métiers traditionnels, mm -hmm. soit de créer de nouvelles offres, toujours pour développer le business de nos clients.
0: Et donc le marketing omnicanal, euh, c'est vraiment quelque chose qui est important. Évidemment, c'est le thème de notre podcast aujourd'hui. Mais si ça semble être une bonne stratégie, pour autant dans les faits, c'est quand même pas toujours simple à mettre en place hein. quand on est un, un responsable marketing, un dirigeant d'entreprise. Euh, pourquoi
1: Une stratégie omnicanal, normalement, elle répond à un double objectif. Euh, apporter une meilleure expérience client possible et fidéliser durablement. Mmh. Euh, pour mettre en place une stratégie en en fait, il faut réussir à personnaliser en one-to-one -one le contenu du message, le device sur lequel il est diffusé, le moment où on le diffuse. Et bien sûr, il faut le faire en fonction de l'étape où se trouve le client dans son parcours d'achat euh, et aussi en fonction du statut du client. On n'adresse pas le même contenu à un client qui est VIC, un client, par exemple, qui est sur le point de partir. Mais ce qui est complexe, en fait, ce n'est pas de le faire, ce n'est pas d'adresser ce type de message, mais c'est d'avoir les moyens de le faire. Parce que pour arriver à personnaliser cette relation en one-to-one -one avec ses clients et ses prospects, il faut avoir une connaissance précise de ses clients et ses prospects, justement.
0: Et, et cette connaissance, euh, j'imagine qu'elle vient aussi par une gestion intelligente des données. Euh, Est-ce qu'il est qu y a un niveau de maturité digitale optimal? qu'une entreprise doit avoir pour faire de l'omnicanal ou est-ce que finalement tout le monde peut faire de l'omnicanal quelle que soit son expertise et son expérience en marketing
1: Le niveau de maturité digitale, il est euh, au final directement lié à la connaissance de ses clients et de son marché. Euh, par exemple, est-ce que l'entreprise connaît son environnement concurrentiel Est-ce qu'elle sait détecter les secteurs ou les marchés qui ont du potentiel Est-ce qu'elle est capable d'identifier euh, toutes les sources de données issues de tous les points de contact avec sa marque, qu'ils soient on ou offline. Est-ce que les données qu'elle récupère sont
0: euh,
1: normalisées, c'est-à-dire propres mm -hmm. Est-ce qu'elles sont unifiées dans un RCU
0: Un RCU, pardon, c'est quoi
1: Un registre client unifié.
0: D'accord, c'est-à-dire
1: c'est-à-dire c'est ce qui permet d'avoir une vision unique et 360 du client okay. avec euh, une centralisation et une unification des données, quels que soient les points de contact avec la marque. Un client qui achète en magasin, par exemple, et un client qui achète sur le site, ben finalement, c'est un seul et même client. Et il faut que dans ce RCU, on récupère toutes les données qui concernent les relations du client avec la marque, mais y compris les interactions avec un emailing. Ça peut être également ces interactions sur les sur les réseaux sociaux. C'est mmh, l'ensemble des données qui concernent le client. Euh, autre type d'information, par exemple, est-ce que la base de données client est segmentée, c'est-à-dire est-ce que l'entreprise le, est le, s'est identifiée, quels sont ses clients euh, récents, quels sont ceux qui sont les plus fidèles, euh, quels sont ceux qui sont inactifs, ceux qui sont sur le point de ben, de les quitter. Euh, ou par exemple aussi ceux qui viennent souvent sur le site et qui ne mettent jamais dans leur qui ne mettent jamais au panier, qui ne finalisent jamais leur achat. Mmh. Est-ce qu'elle connaît par exemple le temps nécessaire pour transformer un prospect en client C'est ce qu'on appelle aussi et ce qui permet aussi de de, de connaître la lifetime value des clients, c'est-à-dire combien rapporte un client tant qu'il est client en fait de la marque. Autre type de question aussi est-ce que la gestion des informations produits, des prix et des stocks est centralisée à un seul et même unique endroit Et enfin, est-ce qu'elle a une CDP, une Customer Data Platform, qui permet une solution qui permet d'orchestrer toutes les activations marketing, que ce soit borne ou outbound, sur tous les canaux utilisés par les clients et les prospects En fait, ça j'ai listé un certain nombre de questions. Et si l'entreprise répond oui à tout ou partie, alors idéalement à tout, mais tout ou partie de ces questions, alors elle a un haut niveau de maturité digitale. Et du coup, elle pourra mettre en œuvre une relation omni personnalisée sur tous les points de contact avec sa marque. C'est un peu les conditions nécessaires.
0: Alors, il y, a, il y a 10 ans ou même 15 ans en arrière, euh, à chaque fois qu'un réseau social apparaissait, c'était un peu ce, ce symptôme-là, les marques se précipitaient dessus. Il y avait Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Vine, etc. Et ces marques allaient sur ces réseaux sans forcément avoir de stratégie. Est-ce que quelque part, on n'a pas un peu le même risque et le même symptôme avec l'omnicanal parce Parce une entreprise en B2B, n'a pas forcément besoin d'être présent sur 10, 15 ou 20 canaux différents pour être visible, non
1: qu'on appelle le multi -canal existe depuis toujours euh, et bien avant les réseaux sociaux. Euh, par exemple, lorsqu'on écoute un spot à la radio, euh, qu'on lit un article dans la presse et qu'on est informé sur une offre promotionnelle dans un institut de beauté, par exemple, à proximité de chez soi, euh, et qu'on s'y rend, on a bien finalement une stratégie, une communication multi -canale. Ce sont les usages et les comportements des consommateurs et des acheteurs qui ont rendu nécessaire le fait d'avoir une stratégie omnicanale euh, parce que le parcours euh, du consommateur s'est euh, beaucoup complexifié avec le digital. Mmh. Un consommateur aujourd'hui, il analyse de près les produits, il va comparer les prix, il va aller sur les marketplaces, consulter des avis, rechercher des bonnes affaires, des codes promo il va aller regarder des vidéos, poser des questions sur un chat en ligne ou une messagerie. Bref, il va voir les produits en point de vente également et il finalise son achat en point de vente ou d'ailleurs sur le digital, il n'y a pas de règle. En B2B, le comportement est identique. L'acheteur, il effectue des recherches sur des sites sur lesquels vont répondre des prestataires. Et donc, il a besoin de s'informer sur les produits, sur les services et euh, il veut être conforté euh, avec un maximum d'informations sur, sur son choix. Pour cela, il va utiliser de nombreux canaux, comme le site, il va aller sur les sites, sur le blog, sur un chatbot aussi également, sur les réseaux sociaux comme LinkedIn. Et à chaque fois, il va attendre la même réactivité, quel que soit le canal. Donc, on voit qu'il y a finalement une similarité entre le comportement en B2B et le comportement en B2C. Et euh, il y a eu une étude de McKinsey qui a déterminé que, en fait, 70% des décideurs Utiliser au moins sept canaux pour commercialiser leurs produits et services. Donc c'est ça en fait, c'est-à-dire que si les entreprises utilisent les canaux, c'est parce que les utilisateurs aussi sont sur leurs clients et leurs acheteurs sont aussi sur tous ces canaux.
0: Donc on peut avoir tendance à penser parfois que le B2C est plus avancé que le B2B en termes d'omnicanalité, mais ce qui n'est pas forcément vrai. Alors si euh, si on vous écoute bien.
1: Non non, je pense que c'est plutôt l'usage euh, à titre personnel d'un acheteur qui est finalement un consommateur et qui, lui, a, a pris l'habitude finalement d'avoir une démarche un peu omnicanale qui fait qu'il a transposé euh, ça dans son environnement professionnel parce que finalement, euh, il y trouve plus de confort euh, et plus de réactivité. Ce qui est compliqué dans cette démarche omnicanale, en fait, c'est la remontée de l'ensemble des données de vente. Euh, et et c'est ça qui va faire, qui va permettre finalement aux acteurs B2B, de faire les arbitrages entre les canaux digitaux sur lesquels ils doivent être présents, parce que effectivement on ne va pas être présent sur tous les canaux. Et donc, ce qu'il faut arriver à faire pour prioriser les canaux, parce que c'est ça un peu l'enjeu, c'est de déterminer bah, celui qui génère le plus de premiers contacts, celui, par exemple, qui convertit le plus rapidement, mais aussi quelle est l'orchestration des meilleurs parcours, c'est-à-dire euh, celui les parcours qui vont développer le plus de valeur Est-ce que c'est d'abord un email avec du contenu, puis proposer un webinaire, puis une prise de contact avec un rendez-vous. Euh, comme on sait qu'en B2B, les cycles de vente sont longs, en fait, il est vraiment important de connaître les orchestrations optimales pour prioriser les canaux sur lesquels il faut être présent.
0: Alors ça, c'est plutôt côté bonne pratique. Maintenant, si on va un peu du côté des erreurs à éviter, il y en a forcément. Euh, quels seraient vos, vos, vos conseils Quelles sont les erreurs à éviter quand on se lance dans l'omni-canalité euh, en termes de marketing B2B
1: bien, je... Je pense que les deux principales erreurs euh, seraient de confondre euh, omnicanalité et e-commerce et de croire que parce qu'on est en B2B, il ne faut pas penser euh, mobile first. Mmh. Voilà, Les interactions euh, numériques, elles sont euh, euh, beaucoup plus importantes, elles sont développées euh, plus depuis la pandémie. Euh, mais se dire et croire qu'une stratégie omnicanale se déploie en lançant uniquement une plateforme e-commerce libre-service, euh, ça serait une grande erreur. Euh, les réseaux sociaux, le marketing automation, l'influence euh, ont toute, le pla toute leur place dans une stratégie omnicanale. Et euh, les professionnels comme les particuliers utilisent le mobile. Donc euh, avoir un site euh, B2B euh, mobile first avec un moteur de recherche euh, adapté au mobile euh, est absolument
0: indispensable. D'accord. OK, très bien. Donc ça, c'était la première erreur. Il y en avait une deuxième, c'est ça
1: Les deux erreurs, c'est ça. C'est le e-commerce, e euh, penser e-commerce et mobile.
0: Penser e-commerce et mobile. OK, très bien. Bah, ça, c'est bien noté. Et donc, du côté des success stories, du côté des bonnes pratiques, euh, est-ce qu'on a des, des bons élèves Est-ce qu'il y a des, des marques, des entreprises, des exemples que vous avez en tête qui sont vraiment euh, bons à partager en matière d'omnicanalité B2B Je
1: dirais que les fi finalement, les clés du succès d'une démarche euh, omnicanale en B2B, elles sont les mêmes qu'en B2C. Alors, il y a des différences importantes, euh, par exemple au niveau de la prise des décisions. Euh, le montant des transactions peut être vraiment beaucoup plus élevé. Et bien souvent, euh, lors d'un premier achat, euh, le contact avec une personne physique est privilégié en B2B. Mais comme en B2C, les acheteurs vont aller vérifier la réputation de l'entreprise. Ils vont aller vérifier le niveau d'expertise, identifier par exemple s'il y a des experts qui interviennent sur certains marchés. Ils vont comparer les prix et les délais de livraison. Euh, il faut vraiment arriver à proposer une expérience sans couture. C'est-à-dire qu'il faut réussir à faire vivre euh, en ligne la même expérience que celle qui est vécue lors d'un contact avec une personne physique. Concrètement, ça veut dire que euh, ne pas être bloqué euh, lorsqu'on est euh, sur un site en ligne, ne pas être bloqué si un produit n'est plus disponible en stock. Et ça veut dire aussi, par exemple, retrouver sur son site les commandes qu'on a, qu a déjà faites en point de vente. Ce qui revient euh, à ce qu'on disait tout à l'heure, euh, l'omnicanalité passe par la personnalisation. Et pour personnaliser cette relation, bah, il faut que les données soient partagées et elles ne soient pas en silo. Ça veut dire que les données de vente, toutes les données de vente doivent être consolidées, qu'elles proviennent des
0: canaux euh, euh, digitaux ou des canaux offline. D'accord. Et l'omnicanalité, le, le, ça vient... Alors, c'est évidemment très bon pour l'expérience client, pour euh, la manière d'acheter, etc., mais... Ça a aussi un impact sur l'organisation interne de l'entreprise, puisque quand on passe en mode omnicanal, faut très certainement réorganiser ses forces de vente. Euh, est-ce que le fait de passer en mode omnicanal, ça remet en cause quelque part la spécialisation des commerciaux entre BDR, SDR, account exécutive, etc.?
1: Ce qui va changer, en fait, ça va pas être les métiers même, ça va être la manière d'exercer les métiers. Euh... Le SDR va toujours euh, être focus sur le traitement des leads pour mmh. les faire avancer dans le pack commercial et le BDR sera plutôt, lui, sur la partie prospection, euh, qualification des leads. Par contre, ils vont devoir travailler d'une manière euh, décilotée et devoir et, et partager impérativement toutes les données clients. Si je peux donner un exemple, euh, si un prospect qui est dans le pack commercial a acheté en ligne, il faut impérativement que l'information soit disponible dans le CRM. Mais il faut aussi qu'elle puisse être transmise aux équipes marketing pour que le client ne soit plus sollicité, par exemple, avec des mails de prospection, et plutôt qu'on lui propose soit des propositions avec des des, des produits pour faire du cross-sell, ou alors un questionnaire de satisfaction. Voilà, c'est cette ce partage là d'informations et cette mutualisation des informations et des données clients qui est rendu nécessaire par l'omnicanalité.
0: D'accord. Ok. Très bien. Donc euh c'est important de bien avoir tous ces éléments en tête, effectivement, pour réorganiser et mettre en place cette, cette stratégie. Et, et justement, quand on met en place une stratégie marketing omnicanal, est-ce qu'il y a des canaux prioritaires par rapport aux autres Quels sont les, les canaux sur lesquels il faut se concentrer en premier
1: Avant de définir les canaux, il faut connaître ses personas et définir ses cibles prioritaires.
0: Mmh.
1: Euh, il faut connaître leurs habitudes et leurs canaux de prédilection. Il faut aussi euh, avoir des contenus de qualité qui vont répondre aux attentes des prospects et clients. Euh, il faut que euh, euh, les descriptions produits, des services soient euh, exhaustives, détaillées, actualisées. L'ensemble, enfin, ces informations-là euh, doivent être partagées par les fournisseurs, les forces de vente, le site web. Tous les points de contact hein, doivent finalement proposer le même niveau d'information. Et ensuite, il faut réfléchir euh, aux options de livraison et aux délais. Pour les canaux, il faut les exploiter d'une manière innovante et il faut personnaliser la relation. C'est typiquement ce qui est fait dans le déploiement d'une stratégie ABM. Et les succès des campagnes, elles passent par des leviers qui sont déployés en même temps, comme du courrier, des courriers, des box, des mailings, euh, des campagnes de LinkedIn Ads sur les contacts clés de chaque compte cible visé.
0: Donc, en fait, le choix des canaux, quelque part, arrive à la fin. D'abord, on se concentre sur les personas, leurs besoins, euh, leurs stratégies, etc., et selon ces problématiques-là, on est en mesure de définir les meilleurs canaux et, et d'adapter effectivement des messages et des contenus.
1: Selon les usages, en fait, c'est après avoir vraiment une bonne connaissance des cibles et de leur comportement, de leurs attentes, hein, de savoir où ils se trouvent. C'est là qu'on va déterminer les canaux et après, comment les adresser, avec quel type de contenu on va les adresser.
0: Et alors, dernière question, si on se projette un peu dans le futur, euh, à deux ans, cinq ans, dix ans, euh, comment est-ce que vous voyez évoluer l'omnicanal euh, dans le futur Est-ce que, est-ce qu'on a, est qu a atteint un plafond en termes de technologie, en termes de, multitude de multiplicité des canaux qui existent Ou est-ce que c'est quelque chose qui va encore évoluer
1: Je pense que par nature, euh, dans le numérique, rien n'est figé. Euh, je vais donner un exemple. Aujourd'hui, on parle beaucoup du métaverse. Hein. Ouais. Euh, même si aujourd'hui, la plupart des marques sont plutôt dans une phase d'expérimentation et euh, plutôt en train d'apprendre en même temps que les utilisateurs. mais on peut euh, par exemple, citer le secteur événementiel qui a été durement touché en 2020 et 2021. On voit qu'aujourd'hui, dans le métavers, ils, ils peuvent trouver des relais de croissance et réunir à un même endroit des exposants, des speakers et des visiteurs et d'une manière pérenne. Mmh. Il y a un autre exemple aussi d'application possible avec le métavers Des clients et des prospects, par exemple, pour être embarqués dans un environnement où ils pourront naviguer en 3D explorer les fonctionnalités d'un produit, par exemple, à 360, interagir avec l'avatar d'un commercial pour pouvoir échanger avec lui et contractualiser, par exemple, sur le site e-commerce au final.
0: Là, on est plutôt sur une perspective, moyen long terme, 5 ans, 10 ans
1: oh, Assez court, à mon avis. Il y a déjà beaucoup d'expérimentations qui ont été faites. Les salons virtuels existent déjà. Il y a déjà eu des, des salons virtuels.
0: Ouais c'est vrai. Ok, intéressant, parfait. Eh bien écoutez, merci beaucoup de votre participation. Je rappelle Nathalie Lucas Urio, que vous êtes directrice innovation et études chez MD Group. Merci pour cet échange. Au revoir. Dans un monde qui évolue vite, il est important de se tenir informé des nouveautés, des tendances et des bonnes pratiques autour de l'ABM. Notre comité éditorial passe en revue tout ce qui sort sur le sujet de l'ABM en français et en anglais afin de sélectionner pour vous les meilleures informations susceptibles de vous intéresser. Voici donc le moment de notre revue de presse. 94% des personnes qui ont été interrogées par le cabinet McKinsey dans le cadre de son étude sur le marketing omnicanal considèrent que cette réalité d'aujourd'hui, où les clients achètent à la fois en face-à-face, -à, -face, à distance et en ligne, est aussi efficace ou plus efficace qu'avant la pandémie de Covid-19. Cette tendance souligne l'impact de la transformation digitale qui s'est imposée depuis 2020 et qui a grandement participé à mettre en place de nouvelles méthodes de travail. 96% des professionnels du marketing B2B ont mis en place une stratégie documentée en matière d'ABM. C'est le résultat d'une nouvelle étude de Foundry qui révèle également que la plupart des responsables marketing utilisent des données d'intention pour optimiser et identifier le contenu à diffuser dans le cadre des campagnes d'ABM. Avant de nous quitter, voici les trois choses à retenir. Numéro 1. Le marketing omnicanal est une évolution naturelle de la diversification des méthodes de vente où le client peut passer d'un canal à l'autre sans friction. Numéro 2. La gestion des données est un facteur clé de succès pour réussir sa stratégie omnicanale dans le B2B. Numéro 3. Les études montrent qu'une omnicanalité réussie, avec une vraie maîtrise des canaux de vente et de promotion, améliore significativement l'expérience client et le chiffre d'affaires. Et c'est la fin de notre onzième numéro consacré à l'omnicanalité dans le marketing B2B. Cet épisode conclut la première saison d'ABM Experience. Un grand merci à tous les intervenants, experts et professionnels qui se sont succédés au micro pour parler avec nous d'ABM et le marketing B2B au cours de cette année. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le 12 e épisode, et le premier de la saison 2, où nous parlerons de success stories avec des stratégies d'ABM qui fonctionnent et un format un peu différent. A très vite Vous souhaitez en apprendre davantage sur l'ABM Alors adhérez à la communauté du club ABM Experience sur abmexperience.fr pour échanger avec vos pairs et participer à des événements exclusifs. Merci de votre fidélité